0: Всем привет. Как дела подкаст? Стас и Рома. Выпуск номер 52. Подписывайтесь. Или или 53. Или 53. Какой это? Выпуск номер 50. Подписывайтесь на всех радиоплатформах, потому что с видеоплатформами какие-то непонятки. Сегодня у нас в гостях Таня, Таня Кирьянова. Амбассадор бананового хлеба, как минимум в Минске, как максимум в Республике Беларусь, а.к.а. Банана Мама. Евангелист Завтраков. И это вроде бы все что я запомнил, как тебя классно представить. Согласна? Класс, согласна. Твое упустил.
1: Ну, я не знаю. Сейчас проведем подкаст и посмотрим, может быть, что еще вскроется
2: в твоих суперзнаниях. Спасибо большое, что пришла. Начнем с как дела? Как дела? Как
1: Слушай, я отвечаю, что лучше всех, на самом деле.
2: Слава Богу. Мы до подкаста еще просто перекинулись об этом столешнике, что сейчас спрашивать как дела опасно, как будто некультурно. Ты, ты вопросом, как дела, которые обычно выглядит всегда как проявление дружелюбности, людей в мини-депрессию обычно вгоняешь. А еще... <свист> Мне просто
0: можно спросить, как дела, и получить ответ, как наши выпуски до Нового года, которые начались
2: <свист> вот так <свист> вот примерно. <свист> да. У меня есть для разгона штука. Давай. И каждый раз каким-то чудом перед подкастом появляется какая-то у меня мысль в голове, которую мне очень срочно надо поделиться. Короче, вам не кажется, что пословица «лучше синиться в руках, чем журавль в небе» — это какое-то депрессивное говно, которое тебя... Оно не учит чему-то, знаешь, какой-то мудрости. Оно больше про то, что типа «ну так ты довольствуйся этим говном, говном который у тебя есть, что ты там на что-то более интересное позарился». Разве пословица, она не должна быть про ну, типа, мудрость, позитив какой-то. А это про... Ну, она как будто тебя в депрессуху вгоняет больше. Типа, ну, ты корч, да, но... Ну, хоть так. Поздравляю.
1: Что-то у меня такие мысли, что все какие-то русские пословицы, они все такие депрессивные на самом деле. То есть... Так, знаю, давайте,
2: что-то давайте, что-то. давайте. Давай проткнем. еще что-нибудь вспомним. Я сразу про семь раз отмеря, один раз отрежь. вспомнил. Uh-huh. Она полезная. Она подходит. А- есть такое, да, когда что-то надо вспомнить?
0: Не, про эту пословицу я просто, помню, смотрел как-то видео в интернете, и там похожая пословица, только американизированная, типа, если жизнь тебе дает лимоны, делай лимонады, ну, типа, а нахера мне эти лимонады, если я хочу стейк, например, в таком ключе, поэтому что-то в этом есть, плюс за синичку жалко, что она там в руках балдеет. Вот, кстати,
2: синица очень красивая, во-первых, есть она. Ну, птица это же животное. наверное. Птица. Я думаю, что птица это птица. Это птица. Не, ну, там же есть, это понятная классификация. То есть, подождите, птица это не животное?
1: Птица. Я думаю, что нет.
2: Ну, рыба это рыба? Не, ну есть же классы, типа, да? Класс там бактерии, там все остальное. Нам нужен биолог в подкасте. <сíng> <сíng> так, ладно, хорошо. Короче, все. Вот и обсудили пословицу. <смех> не, ну, ну реально, ну это же это же неправильно, что она так строится. Ск- ну, т- тебе по факту каждый раз, когда ее говорят, это... Довольствуйся э- тем, что есть, и не выпендривайся. <смех> да, они преуменьшуют твои какие-то там заслуги.
1: Ну я думаю, что это просто дело восприятия на самом деле. Ну, то есть э- ты можешь быть, по сути, в моменте такой, ну окей, пти- э- синица в руках, ну класс, хорошо на данный момент. Вот. Ну, я,
2: короче, я просто переживаю за тех детей, которым это будут говорить, потому что я хочу, чтобы я они все на равно хотели журовно. да? Да, да, В каком плане ты переживаешь?
1: Ну, чтобы они как бы без установок, которые нам навязали, жили. Вот такое.
2: Это забавно. Я мамы один раз позвонила и решил уточнить у нее один вопрос. Так сложилось, что у меня, по крайней мере, видимых психологических травм от родителей точно нету, uh-huh. И я надеюсь, что невидимых тоже нет. И я один раз с маме позвонил и говорю, мам, вот такой вопрос. Вы с отцом какие-то книги читали о воспитании детей в свое время, когда вы там, ну, готовились стать родителями или нет? И она ответила, что нет. Это все было по наитию какому-то, типа где-то ошибки их родителей исправить, mm-hmm. все остальное. То есть как-то вот в двух людях это одновременно сошлось и, и пустило. И я забыл, к чему я это <laughs> Это мы это, про установки про говорили, установки. да? Вот. И я вот после этого подумал, блин, а стоит ли мне читать тогда?
1: Mm-hmm, я думаю, что да, но поколение другое, понимаешь? Мы поколение другое, ну и наши дети будут другим поколением. Если у наших mm-hmm. родителей не было там книжек, ну... Класс, okay, окей, не читали, не читали, но я еще не встречала, на самом деле, ни одного человека, на которого не сказались бы родители. То есть, да, ты можешь не замещать где-то, но все равно он вылазит. Да.
2: Я естественно, я говорю как отец, это сто там. Фразы какие-то, они прям вот настолько uh-huh. синхронные, что иногда даже страшно становится.
1: Не, ну говорить это одно, а какие-то, знаешь, установки, ну, банально там, отношение к деньгам, отношение к чужому мнению, вот такие моменты, вот.
2: Стас, ты подзагнался немного. Я просто бы... думаю,
0: что на самом деле забавно, насколько сейчас доступ к литературе, к знаниям и так далее, ну... Но... Даня, судя по инстаграму, достаточно много сейчас читает различные интересные литературы, и при этом у родителей наших этого не было, учитывая, что плюс еще знания, они были закреплены за территориями, не было того, что книги переводятся очень быстро, и вот это курсирование знаний в мире. И при этом как будто бы пословицы, они вот давали какие-то, какие-то пословицы давали, как будто бы вот это вот знание без контекста, что
2: так правильно. О, это клево, я об этом никогда не думал. Реально очень сильно обучающий элемент, даже... Та же, семь раз отмери, один раз отрежь. Она у меня с дедом так часто... У деда просто гараж в деревне. Из-за того, что меня отправляли в летнюю ссылку туда. Хотя сейчас... Я я ребенком считал это ссылкой. Сейчас я понимаю, что э, э, я я бы с радостью на лето бы рванул и э, все три месяца там бы отдыхал. Э, Я У деда в гараже... Он трудовик. Он в школе трудовиком работал. И поэтому гараж был укомплектован по полной программе, и я мог себе позволять такие вещи, типа я хочу сделать деревянный меч, я иду его делаю. Uh-huh. Я хочу там типа построить что-то, я иду это строю. И э, из-за того, что у нас с дедом часто вот такая коммуникация была устроена, вот этот момент у меня часто звучал. И <laughs> было очень обидно, когда года два назад я деду помогал, короче, дверь чинить, и нужно было померить. Э, наличник, да, это называется, ну, который по краю двери uh-huh, идет, uh-huh. красивенькая такая штука. Uh, дед говорит: Иди помери, я отрежу. Я померил, говорю 165. Дед такой, точно? Я такой, ну да, И точно, да. В итоге 175 было. Очень э, с-, с того момента <laughs> прям об- обидно перед дедом. Вот так вот. Я, Смотри,
1: ну ты опыт получил?
2: Да, не, не, безусловно, слава богу, что вот, вот тоже да. обидно, когда нету с- вот этого сформированного в голове понятия: что если ты все равно делаешь какое-то говно. Э, исходить из оценки опыта. О, еще одну мысль на я эту тебя тему <свят> Я сейчас перебью. Я сегодня
0: один из основателей медиа, журнала Wired, американского. Ему исполнилось 70 лет, и он в своем блоге написал статью «103 совета, которые я бы хотел узнать молодым». И там есть на эту тему классный совет, что не повторяй те же ошибки, совершай новые ошибки. Очень Класс. классная тема. Да. Я прям прочитал штук 20. Там Мой любимый — это нет… Больше лжи, чем фраза я запомню. Я не буду записывать, я запомню. Самая большая ложь. Все там были, мне
2: кажется. Да, да. Я когда в КВН играл, часто придумываешь какую-то шутку на разгонах, на всем этом. И тысячу раз было, что запомню чувство обиды невероятное какое-то, потому что ты алмаза теряешь, как будто бы. А в тему, то, что я вот недавно тоже думал, в плане воспитания, раз уж мы о родителях заговорили, я понял, что очень легко поддерживать ребенка, когда он что-то хорошее делает. Да? Ну да. да. Но как будто бы... Э, Элемент воспитания? Нет, очень тяжело э, с, подобрать правильные слова, когда ребенок виноват. Ну вот прям вот когда он сделал что-то не так, и, и, ну, понятно, что он виноват. И это я об этом подумал, когда я, я недавно в аварию попал просто, uh-huh. и я в ней реально виноват был. То есть там где-то во мне муки, типа оправдания пытаются найти где-то этому причину, но да Юра, <laughs> я виноват. Я понял, что вот у родителей получилось, по слова То есть они тоже прекрасно понимают, что я сделал какую-то хуйню. Но... Они вот так ловко нашли вот этот момент по телефону, который мне нужно было сказать, и как-то так вот попустила легко. Как этому научиться, понятия не имею. Я, пока ты говорил, подумал,
0: для Тани не, 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 не пословица, но поговорка к твоей теме завтраков. Кофе не завтрак, нужно говорить всем людям. Да, кофе, кофе... не завтрак. У как,
2: меня есть одна
0: подруга, как которая ты завтракает завтракам? кофе. Что это важно, что надо прям продвигать, быть евангелистом. Слушай, у меня
1: вообще вот так вот вся... Это, знаешь, как спрашивают, как ты стала блогером, как ты начала фотографировать, как ты начала завтракать. Все эти темы, они на самом деле очень сильно связаны. Получилось так, что в какой-то момент, я не знаю, я смотрела, во-первых, я смотрела передачи кулинарные, мне почему-то они очень нравились, «Томатская кухня», вот эта вот вся история. А а потом мне бывший муж подарил фотоаппарат. И... И я такая, так а чем мне фоткать вообще? Я не знаю, ну, типа, людей я не умею, кто у меня плохо получается. И я в этот момент начинала готовить, думаю, ну, буду фоткать еду. Вот, я начала фоткать еду, следовательно, я начала как-то больше готовить, что-то интересное, там, бла-бла-бла. А потом мы загнались и решили сесть на диету. Ого. Да, мы, короче, решили наладить режим. Там, начиная с завтраков, водичка на утро на утро, там считали калории, все такое. Вот. И через, наверное, год у меня сформировался такой режим, что вот я плотно завтракаю. Обязательно вода, потом плотный завтрак. Вот, хороший обед и нет ужина. То есть, вот так вот и получилось, что типа завтраки наши все.
0: А сейчас ты придерживаешься такого ну, такого же режима, как тогда, а почему нет ужина?
1: Не хочется. То есть, понимаешь, я я начинала с того, что у меня режим перестроился на на пятиразовое питание. То есть это три раза ты ешь в день плюс два перекуса. Между этим делом тебе еще нужно успевать пить воду.
0: И работать.
1: И работать. Я реально посчитала, что если все делать по правилам, то у тебя нет просто тупо времени работать. То есть блин. ты такой, оп, 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 там буквально 10 минут и все, ну то есть ты должен есть. И пока ты вот так вот перестраиваешься, перестраиваешься, ты понимаешь, что, блин, зачем? Я не хочу, столько много есть. И пришло к тому, что когда я плотно начала завтракать, у тебя еще достаточно плотный обед, ты на ужин уже особо не хочешь есть. То есть сначала это были такие какие-то легкие салаты, а потом ты понимаешь, что, они, а, ну, не хочу, ну, просто не хочу. И в итоге на утро ты уже просыпаешься голодный, и ты можешь ну съесть нормальное количество калорий, которые тебя продержат, ну, большую часть дня, и запустят твой организм, он будет работать очень
2: хорошо. Ты похоже на интервальное голодание? Один в один, во мне так сильно отклик... mm-hmm. Я сидел просто на интервальном голодании месяца три, и вот я сейчас вернулся к этому... Тоже недели три назад, потому что я, короче, сидел на интервальном сентя... Нет, вру, с октября до декабря, до конца декабря, короче, прошлого года. Я скинул 10 килограмм, и у меня э, первая неделя была устроены так, когда я только начинал. Я типа завтракал в районе там 9-10, у меня был обед в районе э, 12 часа, и типа ужин у меня был в 4. Угу. <Arabs> И дальше наступало вот этот вот момент, там, сколько это, 10 часов там, или чуть больше, с 16 до 9-10 утра, типа где я ничего не ем, И, а потом это все э, конвертировалось в такую штуку, что у меня исчез вот этот обед в 12, mm-hmm. я просто стал завтракать, Плотно, там 9-10, вот этот обед в 4, 4 часа, и все. И мне прям не хотелось. Ну вот. У меня сильно уменьшились порции еще при этом. Потому что. Я так понимаю, у меня типа желудок сузился, да? да? В каком-то да, смысле. Да. И. Э- Ну, вечером я я, я понял, что если у меня начинается какое-то там желание что-то похавать, я просто водичкой догонялся из-за того, что я жуткий сладкоежка, прям поехавший, я колу без сахара еще мог где-то попить, чтобы обмануть организм. Ну, типа там там же в интервальном голодании важно, чтобы у тебя типа ноль ноль калорий поступало вот в этот интервал там 10-12 часов, я вот обманывался колой, и меня попускало. Ну, я так понимаю, это прям очень схоже.
1: Слушай, наверное, схожен. Для меня просто всегда странно звучат uh, вот эти вот uh, названия, интервальное голодание, вот эта вот вся история. Uh, по сути, ну, там, что диета, да, любая диета, что режим, это просто, просто режим. То есть диета ⁇ это не значит, что ты себя в чем-то ограничиваешь, что ты сидишь на, на чем-то определенном. Это просто режим, который ты сам себя построил. То есть интервальное голодание ⁇ это тоже режим, к которому твой организм привык, привыкает. Вот и вся.
2: Я так быстро вес набрал, когда закончил э, с интервальным. Потом, а, мы еще со Стасом у нас было парень. А с чем ты закончил? Uh, вот это случайно произошло. У нас со Стасом было в прошлом году Париж, что мы фастфуд не ели. Я Сетевой. Да, то есть мы от Нового года до Нового года. И я после Нового года думаю, так, я хочу это все попробовать, чтобы вспомнить, нравится мне это или нет. И организм, видимо, перестроился, потому что вот этот режим сбился, и я эти 10 килограмм отъел вот за эти два месяца, так быстро. Так привычки возвращаются моментально, да. Ну, да. да, и просто я вот сейчас... в условия, и все. Но при этом я вот сейчас возвращаюсь в интервальные намного легче, чем это было вот в первый раз. Потому uh-huh. что тогда прям есть хотелось первой недели. А сейчас прям я такой. Вот я вот сегодня позавтракал, я пообедал, и я прекрасно понимаю, что все, мне до следующего утра этого будет вполне достаточно. Uh-huh. Такая вот жиза.
1: Такая лайф.
0: Мне просто кажется, что нужно строить, ну не фиксироваться на каких-то, вот, как ты сказала, всякие интервальные голодания, какие-то диеты, не выбирать что-то конкретное, а вырабатывать систему питания, систему отношения вообще к организму и систему отношения к себе. Это не типа, называется культура еды. Культура еды. Да. А можешь раскрыть интересно, как ты... Ну,
1: опис... ну я не знаю, просто когда ты... Не знаю, не то чтобы интересуешься едой, да, то есть ты не потребляешь еду как, Как как-то объяснить...
0: Компульсивно?
1: Да, вот, а как-то, ну, более осознанно, что ли, вот, понимаешь, вот, наверное, всем знакомо интуитивное питание, да, тоже, многие... Я, наверное, понимаю, о чем ты. Многие, очень много, большая ошибка говорить, что интуитивное питание — это, ну, вот мой организм хочет, я вот так ем, Я захотела, я пошла в Макдональдс. Нет, не так работает. То есть интуитивное питание у тебя уже выстраивается, когда ты понимаешь, что каждая еда значит. То есть, когда ты, когда у тебя уже есть опыт, у тебя голова понимает там, сколько на подсознании, сколько калорий, где белок, где жир, почему это нужно организму. То есть у тебя организм понимает то, что ему сейчас нужно. Если я хочу, вот я там проснулась, я такая, я хочу печень трески. Я прям, я прям вот ощущаю, да, что, или там авокадо, все, но мне нужны эти жиры. Все, я, я, я ем эти жиры. Вот.
2: Меня так иногда с безалкогольным пивом <с Такой в- вот и, прям на уровне вот тепла внутри чувствую, что вот uh-huh. срочно надо безалкоголь. Или с огурцами солеными такое часто бывает. Я вообще, ну, очень это не тот продукт, который у меня всегда есть в холодильнике. Но вот иногда как стрельнет в голову. Uh-huh. Я думаю, что я беременна иногда. Типа надо соленые огурцы. Ну, значит, надо. Это вот про это? Немного,
1: ну, да? да, возможно. Может, у тебя просто организм там требует каких-то ферментированных продуктов. там для. Это же вся ферментация очень хороша для работы кишечника, следовательно, для иммунитета.
2: То есть, короче, когда, наверное, очень хочется Макдональдса, это на самом деле не Макдональдса хочется, а чего-то конкретного из чизбургера. Не факт. Нет, это скорее...
1: Да, вот это вот вся... Фастфуд весь... Я думаю, что это больше такое связано с психологией, потому что, ну... Типа как
2: удовольствие хочется просто. Да, да.
1: Да.
0: Типа первый уровень понять, ты голоден или нет. И если ты голоден, понять, от чего тебе хочется. А когда тебе хочется фастфуд, далеко не всегда тебе хочется именно есть. Тебе хочется этого фастфуда. У
2: меня часто внутренний диалог с собой случается, когда я вот начинаю хотеть какого-то говна. И я прям такой, Ром, но ты же не голоден. И в этот момент я сам себе отвечаю, Ром, <с gray> Но я так хочу чизбука. Но я так горжусь, когда побеждает чувак, который говорит, на самом деле, ты не голоден. Но это бывает, к сожалению, очень редко. Но вот стараюсь перестроиться. Ты же уже больше не футблогер, правильно? Тебя правильно будет
0: называть лайфстайл-блогером? Как ты себя позиционируешь?
1: Слушай, нет, я все-таки себя больше позиционирую как футблогер. ну, потому что у меня все равно там идут какие-то рецепты, у меня до сих пор функционирует сайт, на который я постоянно всех отправляю, когда люди не могут там забить в поиск какой-то рецепт. Лайфстайл, ну, да, слушай, сейчас такая работа соцсетей, что тебе постоянно нужно быть на виду и показывать как бы свою жизнь, чтобы как-то ВКонтакте кон- быть с аудиторией
0: аутентичность не просто какие-то знаешь есть вот есть блогеры которых я не очень люблю которые рекламу там какую-то делают непонятных продуктов которые показывают какой-то определенный аспект своей жизни но они, не достаточно аутентично они не показывают все того что происходит
2: за кулисами назовем это так вот это вот важно Типа, когда публично он там, healthy блогер, а по факту хаслит и раскручивается, и ты, типа, про вот да? Да. Ну, да
1: просто для меня, понимаешь, какая история? А, когда лайфстайл, это вот ты можешь смотреть блогеров лайфстайл, у них будет все подряд. Ну прям вообще все подряд. Uh, если ты посмотришь у меня, у меня все равно есть определенные темы, да, uh-huh. то есть это uh, утренние ритуалы, это йога, это какие-то, ну там, путешествия, да, uh, но это обязательно еда. Mm. То есть оно вот... То есть должны быть какие-то жизненные принципы, которые ты транслируешь э, из своей позиции, которые ты транслируешь. Не все подряд, что типа я вот сижу на лавочке, э, попиваю балдею. безалкогольное пивко, балдею, сейчас я вот там, ну, не знаю, сходила шмотку, купила. Ты понимаешь, у меня никогда не будет, например, шоппинга, да, что, ну потому что ну, у меня в принципе такого нет. Я не пойду по магазинам рассказывать, как я меряю одежду. И у меня никогда такой рекламы не будет в принципе. Потому мы же покупаем ну, от мира одежды. Да, да, да.
2: А что там есть такое, да? <смех> Не, просто все подряд,
0: мне кажется. Ну, тоже вокруг еды, но у него своя история. Просто ты сейчас говоришь, я почему спросил, потому что ну какой-то момент, э, когда сторона твоей работы начала часто появляться, как вопрос аудитории, что как ты совмещаешь айтишку, как попасть в айтишку, что такое айтишка. Я приятно смотрю, и ну, мне прикольно, потому что я понимаю твою боль, что когда ты говоришь, блин, ребят, ну, я ошибка выжившего, у меня, спрашивают советы, не самая лучшая идея, и у тебя от этого еще и так бомбит, я такой, я тебя понимаю.
1: Да, слушай, ну у меня было, я написала несколько постов там на тему того, там, как я попала в IT, почему, зачем, почему я совмещала, почему не уходила, потому что реально директ заваливался вопросами на тему того, что как, то есть мне проще было сделать там серию постов, чтобы просто потом кидать ссылку, и рассказывать, что, ну вот, вот так я писала. Вот. Но в целом, ты же понимаешь, я не буду никогда говорить про IT-шку, потому что там все. Я заняла свою позицию в IT, работаю, не, не то чтобы у меня там сильно большое развитие, и я, собственно, и не стремлюсь к этому. Вот. У меня такой баланс между блогерством, творчеством и основной работой в IT. Вот. Но про IT я не буду говорить: я не IT шный блогер, я не, uh-huh. я не буду развивать не никогда эту тему. Да, да не IT-брода.
2: Я к IT-шке часто замечаю, что для многих это просто инструмент, чтобы заниматься чем, тем, чему ему на самом деле нравится. Типа, типа... заработок, который позволяет разблокировать да. хобби и да. другие. Ну, ну, вот как у меня в том числе. При том, что я люблю свою работу, но я понимаю, что она мне еще и нравится не знаю, в большей или меньшей степени, тем, что она мне позволяет э, вот получить эту свободу, чтобы ну, да. сделать то, что мне да. также нравится. Да. Наверное, как так. Раньше, наверное, такого инструмента не было.
1: Ну, до айтишки, наверное, не знаю. Ну, как
2: будто бы В 90-х после... был инструмент, знала. но он был не очень э, насильственный, так скажем. Ой, у меня забавная история есть. Э, в 90-х мне мой друг об этом рассказывал. <связать> каким-то образом в Барановиче, короче, попала клевая беха, то ли на передержку, да, то есть, чтобы она там у чуваков постояла в гараже, пока ее там не отвезут в другой город. и... Ездить на ней по городу было нельзя, потому что, ну, не потому что пробег там набегает, да, а потому что ее у тебя заберут. Uh-huh. И вот э, отец э, моего кореша, который мне это рассказал со своим другом, просто каждый вечер ходили в этот город, просто чтобы в этой машине посидеть, включить радио. Да, 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 да. Там типа, ну, это же клевая б, чтобы просто сесть, во-первых, там электро там доводчики дверей, наверное, были, да, или электро Регулировка сидений, чего, типа, ну, э, приколите, там не ручечкой надо. А, ну, это же кайф, как будто тебе дали с айфона в 90 поиграть.
0: Мне кажется, если бы тогда, тогда был интернет и соцсети, они бы в гараже повесили зеленый экран и снимали
2: какие-то видео на зеленом экране. Мы ездим. Такая романтика была. Ну что что еще? <смех> Че как дела? Еще есть какие-нибудь, как делишки? Ты
0: так закинул хорошо в начале. Mm-hmm. Есть у тебя Таня, что-нибудь? Uh, не знаю.
2: Тяжело сейчас вообще как-то осмысленно о чем-то говорить, да? Вот это, мы просто каждый подкаст затрагиваем тему того, что сейчас горизонт планирования улетел. Если раньше он был там да, год, пару месяцев, то сейчас типа неделя. за выходные заглянуть это уже подвиг какой-то. Мне тут
1: недавно писал кто-то писал с предложением попутешествовать этим летом. Я говорю, так у меня говорю на это лето уже ну, нормально так расписано. Мне говорит, так будет следующее. Я говорю
2: серьезно Говорю,
1: <смех> подождите, <смех> дайте как бы это пережить. То есть, не ну вот есть люди, которые, видимо, как-то планируют. Я не планирую, я не знаю, ну я не знаю, правда, как планировать. Но ты не знаешь, где ты можешь оказаться через неделю, через месяц. Так... Угу. <смех> просто подавно.
2: Я бы хотел, чтобы мне пришла смс от Путина, где он просто говорит, следующее лето будет. Я такой, ну, слава Богу". <смех>
0: по <свят> а, Слушай, ну ты вот только с Гродно приехала, мне интересно, я полагаю, ты открыла культуру путешествия по Беларуси недавно? Или ты всегда? Ну, я
1: не то чтобы прям такой путешественник по Беларуси. и Слушай, когда мне просто предлагают, типа, поехали, я еду. То есть, ну, мне, мне кайфовый. Я, наверное, за последние пару лет, э, если раньше я там, знаешь, типа, ой, там только самолеты, путешествия, там вот э, короткие, ну, чтобы короткие дистанции были. А сейчас мне очень кайфово сесть э, э, в машину, автобус, куда угодно и ехать долго. Вот я прям, я мне в дороге очень кайфово. Если мне кто-то говорит, типа, поехали туда, я такая, вау, круто, поехали. (связываю)
0: Вот.
2: Я скучаю по автобусным передвижениям. У меня почему-то
0: только запомнилось автобусное передвижение в школе в Беловежскую пущу, и это я не могу сказать, что было самое приятное. Ну, короче, школьные поездки на автобусе все таки не то. Слушай,
1: я когда-то ездила в Прагу на автобусе, Ужас, я вспоминаю это с каким-то содроганием, потому что, ну, это прям было ужасно. Мне кажется, что сейчас бы я села и поехала, вот реально. Она что как-то... изменилось? Я не знаю, мне, мне почему-то в кайф стала дорога. Mm. Я улетаю в какие-то свои мысли там, в медитации, я могу почитать. Вот мне, э, мне в кайф реально. Заземлиться. Да, мне, мы вот когда по Грузии э, ездили прошлым августом, э, в прошлом августе, как ты я так сказала, странно. И тоже были долгие переездки на автобусе, и ребята такие, о боже, когда мы приедем? А мне было так в кайф, не знаю, я вообще не замечал эти дороги, ну, то есть, прям вот этот, этот уход, наверное, в себя и какой-то такой разговор с самим собой, он бо- большое место занял там в последнее время моей жизни. Поэтому... Стало
0: кайфово наедине с собой, да. поэтому все это, да. мне почему-то это напомнило, как я прямо перед тем, как вернуться в Минск, в конце марта ходил к стоматологу, для меня раньше это был стресс просто немакшимый, сейчас возможно, после года терапии, вот для меня, я просто лежал, я наблюдал за тем, а что у меня с телом происходит, я понял, что единственное, да. что происходило, это лопатки, у меня внезапно, знаешь, напрягались лопатки, такой, о, напрягся, расслабился, знаешь, ну и при этом медитация, мысли, планирование, то есть в своей голове, я даже не заметил, как этот час пролетел, но прикольно вот, наблюдать за тем, что в голове, и как по ходу моих мыслей в теле что-то меняется. Это...
1: Очень классно. Ну, терапии вот ты вспомнила, тоже вот э, в терапии, наверное, год только. И э, научилась фокусироваться на себе, mm. то есть вот, да, вот ты говоришь про лопатки, это очень круто, когда ты начинаешь э, ощущать, что ты чувствуешь в целом, там, в теле, как у тебя там что проходит, э, где ты напрягаешься, снимать это напряжение, ну, просто мыслью, э, вот это очень круто, оно меняет, и ты, ты прям в моменте, ты не, не в прошлом, не в будущем, ты прям здесь.
2: А что вы под терапией имеете в виду? Психотерапевт, психотерапия. А, психотерапия. Да. Все, я на всякий случай уточнил. Мало У-у-у. ли там у вас просто Именно... у нас
0: особенная терапия. Йога, ну, в плане у вас
2: какой-то очень клевый просто терапевт. Для меня мой очень клевый.
0: Мне кажется, что нет понятия клевого терапевта в вакууме. Для каждого человека есть какой-то человек, как минимум один, с которым ему будет очень кайфово заниматься.
2: Про диалог с собой. Очень забавную вещь. Вот недавно узнал, что азноб, да, когда вас потряхивает угу, от угу. холода, что это больше э, от психики какая-то штука. Если ты такой, блин, так мне же на самом деле тепло, я в куртке, все дела, э, ты такой, блин, так я зноб сразу пропадает. Я сейчас ушла в такую поговорить.
1: тему, что, в принципе, все, что в нашем организме происходит, происходит от наших мыслей.
2: Сто процентов.
1: А, и вот у меня сейчас, если раньше это было такое, типа, я работаю в айтишке, у меня еда — это хобби, то сейчас у меня айтишка — блок еда, а хобби — это как-то раскрытие потенциала мозга, что ли, такое. То есть мне кажется, что наш организм способен на такие просто крутые штуки, которые, ну, то есть мне... Я думаю, что мы просто юзаем там 2% нашего потенциала всего вообще, в принципе, А остальное настолько не раскрыто, что невозможно себе представить. Поэтому вот мне вот эта вот тема интересна и как бы переубеждать себя там смотреть как как на кто, кто на ш, что на что влияет какие мысли влияют почему ну вот вот.
0: я еще пять лет назад говорил про себя что если бы я пять лет назад встретился с собой но это уже получается десять лет назад мы mm-hmm. бы подрались сто процентов mm-hmm. я думаю я бы сейчас если бы встретился с собой пять лет назад мы бы подрались а десять лет назад еще сильнее потому что я помню, когда учился в универе, у меня была вот эта странная установка про то, что люди не меняются, есть какие-то внутренние корневые стержни, столпы, на которых держится личность, а не фундамент, который никак не может измениться. Сейчас я понимаю, что это все булшит. Да. Ну, можно поменяться очень легко и…
1: Ну, человек меняется, когда он хочет это сделать. Ну, то есть, э, знаешь, э, знаешь это вот, когда используют такую фразу «люди не меняются», когда кто-то хочет поменять кого-то. Да. А так не работает. Ну, никто никого не поменяет. вопрос лишь в том, если этот человек хочет, ты можешь его натолкнуть, ты можешь с ним пообщаться, и где-то у него там что-то щелкнет, и он такой, блин, вот так можно, тогда да, но если человек сам не хочет, ну, конечно, он не изменится, он может
0: там... Вот у меня это было больше про себя, про то, что как будто бы эта установка, она была больше для меня как защита, да, то есть защитить себя от того, чтобы слушать людей, от того, чтобы прислушиваться и как-то реагировать на обратную связь, и ну вот это поменялось, и за последние, наверное, вот пару лет, особенно за год терапии, еще сильнее поменялось. То есть если раньше я еще был в размышлениях, правда это или нет, сейчас понимаешь, что 100%, это действительно так. Uh-huh. Но про то, что если человек сам не захочет измениться, он не поменяется, это правда. Просто грустно от того, что... Ну, мне грустно осознавать, что людям комфортнее плыть по течению, без руля, не управлять лодкой, в которой не плывут, а просто типа, ладно, этот крейсер куда-то идет, и плевать, куда он меня заведет, даже если это ближайший обрыв, до которого он прям стремится по прямой. Uh-huh. Грустно немного от этого.
1: Слушай, ну вот у меня пока такое неоднозначное э, отношение к вот этим людям, вообще, в принципе, к м- Плаванию по течению и там, ну, разрезать, да, волны, плыть против течения. Потому что кто-то за то, что нужно плыть против течения, бороться, там все такое, кто-то за то, чтобы войти в поток и, как бы, собственно, ну, течь в этом потоке. Дов... Не то, что довольствуясь тем, что тебе дает жизнь, а как-то. Не знаю, то есть быть более таким. Я не я не совсем догоняю на данный момент, как лучше. То есть неужели лучше там все-таки гребцы и плыть против течения? Как Блин, ты мне думаешь? Мне не кажется,
0: что это про лучше или хуже. Мне кажется, это про выбор. И мне очень понравилось, как мой психолог, мне мы с ним обсуждали эту историю. Uh-huh. И мне понравилась его такая метафора про метапозицию. Uh-huh. Иногда нужно быть не человеком в лодке, а иногда нужно быть ястребом, который смотрит, куда она плывет, и подумать, хочу ли я свернуть. То есть ты все равно uh-huh. куда-то течешь. Uh-huh. Ну, точнее, плот, на котором ты uh-huh. находишься, он куда-то направляется. Но ты можешь поменять направление, если захочешь. Uh-huh. Вопрос в том, готов ли ты, способен ли ты посмотреть вообще, где ты находишься uh-huh. и куда ты движешься. И способен ли ты выбрать другой путь, или ты пока не готов, и ты будешь двигаться по тому течению, вот по
2: которому ты идешь. Uh-huh. Мне больше нравится представление... Э- как это правильно, не точка отсчета, а эм, база. Давайте это назовем все-таки точкой отсчета. Там есть какое-то правильное физическое этому название, ну, именно из физики, угу. но не суть. Э, э, у меня просто по жизни позиция такая. Я вот вижу волну, я как бы плыву по течению, но я не меня не волна несет, а я на серфинге на этой волне еду, короче. То есть я вот оседлал волну и погнал. А, oh, класс. Но если кто-то, типа, против теч- течения несет, это относительно моей точки отсчёта. Вот, точка отсчёта. А я так и говорил, да, точка отсчёта. То есть это от- относительно моей точки отсчёта он против течения т- т- uh-huh. плывёт. Uh-huh. Относительно его точки отсчёта это я куда-то не туда еду. А uh-huh. он плывет туда, куда ему надо. Ну так что я буду ему там что-то рассказывать? Все, типа, у него нормально. Просто это, наверное... Ну, не мэчится с моими целями, но так и, и, и я как бы и человек другой. так Блин, ну,
0: может, то, что я сейчас скажу, прозвучит слегка высокомерно, хотя мы как раз с моим психологом обсуждали вчера. Он мне сказал, несмотря на всю эту гибкость, ты стал жестче. Он мне вчера сказал. И я про то, что не всегда человек, ну про которого ты говоришь, это второй человек, который на какой-то волне, который ему кажется классное он видит остальные опции. Иногда ты со стороны можешь видеть больше опций другого человека и что-то ему подсветить. И мне, например, это нравится... Мне нравится подмечать и с людьми об этом говорить. Ну, узнать вообще, а он видит эту опцию, что он по поводу этого думает. И прикольное, когда люди сидят такие, «Вау, а я не думал об этом». Ну, это прикольная тема. Но тут важно быть не с позиции того, что научить чему-то там, научить жизни, грубо говоря. Ну да, скорее подсветить. поделиться.
1: Ну вот еще прикольная тема. Не так давно читала в какой-то книге. Очень прикольная была метафора по поводу плыть по течении, плыть против течения. Короче, ситуация такая. Девочка выходит покупаться в заливе, видит черепаху, которая плавает ну, под ней в, в воде. Э-э, и ей нравится эта черепаха, и она пытается за ней угнаться как бы в, в океан. И вот она плывет за ней, и сложно, когда волны идут на тебя, ты делаешь усилия, прилагаешь усилия, плывешь, 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 но черепаха почему-то быстрее уплывает и все как бы скрывается из виду. И в итоге на какой-то день она понимает, что черепаха, когда волна идет от берега в океан, она ускоряется, то есть она в потоке, она прикладывает больше сил, а когда волна идет к берегу, она расслабляется и типа такая окей, почилим сейчас, ну, типа, то есть тебе какое-то при- противостояние, и ты такой, в итоге черепаха не тратит много энергии и добирается к цели, грубо говоря, быстрее, чем ты будешь погрести всегда-всегда на полную мощь.
0: Mm-hmm. Типа черепаха в моменте, в ресурсе, да. понимает свои силы и использует моментом, как говорится. Больше
2: возможностей, да. когда, ну... Это как про гонку кролика и улитки, да, или uh... как там в оригинале было? А-а-а, черепаха и заяц или Черепаха кролик, и да. заяц, да Ну это схоже, наверное Наверное, да? что-то в этом есть Типа здравая оценка там все дела Я просто, когда про волну и серфинг говорил Я понял, что сейчас Мое вот это море Где всегда была одна какая-то волна На которой у меня все хорошо получалось превратилось в какой-то шторм Где мне постоянно Всякие дяди подкидывают Внезапное цунами и мне так тяжело оседовать вот эту волну и прям... Не знаю, не знаю, как вот это ощущение описать. Я вроде бы на ней уже и плыву, но я понимаю, что э, из-за необязательности этой волны я бы вот на своей той уже бы чуть-чуть... Вот там был уже вот uh-huh. по, по, поближе к берегу.
0: Ну я сейчас про такие штуки... Сраные метафоры. Я про эти штуки сейчас всегда в мысли в двух категориях. Первая категория Моя любимая жизнь это страдание. А страдание это испытание. И к испытаниям нужно относиться как к испытаниям. Ну, типа, ты его или выдерживаешь, получаешь какой-то урок, и с этим уроком движешься дальше. Или жизнь обязательно тебе подкинет это испытание еще раз. Нет такого, чтобы Знаешь, это испытание не вернулось. Ну, Есть, конечно, какие-то, наверное, супер-сверхкатегоричные вещи, типа ядерной зимы, финальные испытания, финальный босс. Да, ну
2: я вот об этом и говорю. Мне просто нравится, когда эти испытания не являются следствием моего какого-то там опыта или ошибок и всего остального, а не просто внезапный какой-то вот прикол, типа, ну, допустим, ядерной зимы, да. Открытие заведения —
0: это было сильное испытание? Да. Да, просто мы с Ромой, ну, несколько раз в подкасте мы точно обсуждали историю про открыть что-нибудь свое, у Ромы там были идеи открыть что-нибудь свое в Барановичах, надо или нет?
1: Если лежит душа, я считаю, что надо пробовать, то есть, если бы ты меня спросил сейчас, жалеешь ли ты, что ты открыла или закрыла, нет, нет. Мне кажется, что я вообще ни о чем в жизни не жалею, ну типа каждый шаг это был прям вот вообще и ничего бы даже не поменяло. Слушай, ну. Ты просто жалеешь, а, и какие я не могу, а, я не могу вообще никому советовать там открывать не открывать. Это же ну, настолько личное. Это как советовать кому-то как жить, знаешь, что выбирать. Это ваш выбор. Почему? Ну люди, а, ну вот им нужно. Всем, как ты знаешь, как скинуть ответственность, типа, да. ну скажи мне, надо или не надо, а, ты сам за себя ответственный. Но это правда испытание, это такой, ну, большой опыт, и, не знаю, ну, это было круто, но это было сложно.
0: Я просто скорее с позиции, знаешь, не жалеешь, жалеешь, не жалеешь, а с позиции, может быть, есть какие-то уроки или какие-то истины, которые... В ходе работы заведения ты открыла там, я не знаю, мифы про общепит там, я не знаю, какой-нибудь из разряда. Просто сделай хорошую кухню, поставь приятную музыку, и у тебя все получится, да. Но есть же такой вайб, что сделай хороший продукт, и обязательно найдется покупатель. Может быть, какие-то истины, которые у тебя были, установки, они оказались ну, неправдой или что чуть-чуть по-другому работает?
1: Слушай, не было каких-то таких, знаешь, супер-мега-открытий для меня. Ну, я понимала, что это будет сложно. Mm-hmm. Ну, то есть не было такого, что я сейчас, о, я сейчас открою, ко мне все пойдут. Ну, нет. Не было каких-то розовых мечт на этот счет. Я понимала, что все равно, ну, нужно работать. Все равно это должна быть и реклама, и работа с кухней, и работа с персоналом. Ну, да, все как везде на самом деле. Вот.
0: Правило «нормальное дело, нормально будет», оно работает, получается. Ну,
1: оно работает, да. Когда ты делаешь ненормально, оно и получается не нормально. работает. Не работает. Ну, Я либо не... оно работает в, слишком в моменте и, ну, не в долгую. Угу. А, то есть, как бы, есть ребята, которые не, ну, не умеют работать в долгую, знаешь. Такие, угу. Нам нужно, ну, вот как сейчас Грузия, да, типа, давайте сделаем по тысяче аренду, и, как бы, неважно, что вы все поуезжаете отсюда через пару месяцев. Вот. А, ну, также и здесь. Есть люди, которые, ну, они не, не думают, что будет через полгода. Типа, если сейчас есть момент там заработать, они будут пытаться заработать сейчас, несмотря на то, что...
2: Угу.
1: Вот. Поэтому как бы так.
2: Мне нравится концепция розовой мечты. Не знаю, почему. Как будто бы... Вот э, розовая мечта, как будто бы вот, э, это как... Рай в каком-то смысле для себя, да? А-а-а. Вот эта вот сраная розовая мечта. Но мне так нравится, что она есть. Ну, она силы. Не думаю, что силы, может, как мотивацию, наверное, нет? Ну, мотивация, силы, мне что-то кажется, это правда. Но при этом с розовой мечтой как будто бы ты понимаешь, что на самом деле вот ну так точно не будет, но приятно думать, что а вдруг. У меня вот так с тортом медовиком было. Ну ладно. С тортом? Ты делал торт? Ну там... 4 часа ада было. Получилось? Да, но тяжело. Четыре раза психанул, хотел уничтожить всю квартиру. Почти получилось, но превозмог.
1: Ну вообще, знаешь, что я вынесла из всего этого и заведения, и погони за успешным успехом? Это то, что нужно не забывать про себя.
0: Сто процентов.
1: Это прям, мне кажется, самая большая проблема сейчас а, людей, которые пытаются угнаться вот за этим успешным успехом. Типа я все смогу, давай, да, все, я тут на пяти работах туда-сюда. Очень плохо это потом сказывается на всем.
0: У меня есть внутренний конфликт. Э-э- он Как раз недавно был пост одного чувака на эту тему, классного продакт-менеджера, который делает курс для продуктов. Он написал у себя в Телеграме такой тезис, что я не хожу на терапию, потому что я вылечу травмы, на которых я сейчас могу далеко быстро ехать, как ему кажется, что эти травмы дают ему силу, Ну, и это ведь правда, что многие успешные люди — это очень сильно травмированные люди.
2: Можно, короче, да, называть да. имена всех. Да. Мне очень нравится эта мысль, кстати. Не знаю, почему.
0: Вот. И у меня конфликт он как раз про то, что э, я хочу все-таки... Мне больше откликается путь без травм, здоровый, умеренный, э, у, двигаться умеренно, как ты говоришь, в потоке, никуда не спешить и так далее. И с другой стороны... Вот это про то, что, блин, ну вот с этими травмами я, короче, могу там достигать. Короче, внутренний достигатор такой, да да ладно, чё?
1: Это просто одна сторона медали, на самом uh-huh. деле. Ну, у меня похожая ситуация была. А, то есть я там благодаря своим э, травмам закрыла когда-то в себе эмоции. Mm. И ты знаешь, что это такое? Ты безэмоциональный, ты не плачешь, ты сильный, ты все сможешь, ты всем поможешь. Там, и я сама, я могу, и все. И ты себя чувствуешь таким, знаешь, супервумен, который которая, да, да, блин, мне вообще ну, все проблемы мне по плечу. Я могу совсем справиться, но в какой-то момент ты приходишь к такой точке, что все эти эмоции, которые в, в тебе ну, копились, они копятся, они не выходят. А, и ты видишь это с другой стороны, что ты не можешь их проявить, а это все, как понимаете, выливается в болезни, и ты такой, а, и сейчас я работаю наоборот над тем, чтобы это все вытолкнуть из себя, а это, блин, сложно. Вот. и как бы потом, потом, тебе уже вот этот вот все то, что ты достиг, оно тебе уже как бы не то, чтобы надо, и ты такой а, нет, я лучше си- про себя подумаю.
0: Но то, что беды с головой приносят физические какие-то приколы, это точно правда, это прям сто процентов. Я так понимаю, ты на себе добро чувствовала? А, я
1: на себе очень сильно это прочувствовала.
2: Мы про спешку говорили. Я понял, что я, я так счастлив, что я с, вот, спешку победил в какой-то момент. Ты уверен, что я победил? Я понимаю, о чем ты сейчас да. говоришь, но там, там это больше про эмоциональные ре- принятие это... решений. А я, это... я говорю о спешке, которая именно про гонку со временем. Uh-huh. Когда ты опаздываешь куда-то, и у меня это так было. Я понимаю, что я опаздываю там на работу, я вызвал такси, uh-huh. Я еду в такси, я понимаю, что я сижу и думаю о том, что я опаздываю. Да. А потом пришла мысль, такая: я уже все, ну я, я приложил максимум усилий, я еду, такси быстрее не приедет. И я начал спокойно вот в такие моменты, типа, вот я теперь езжу в такси, если я опаздываю, ну все, ну, ну я раньше не приеду, что я буду париться теперь из-за этого, да, я, и... я все, мне и... нормально, с машиной то же самое. Понимаю, что если мы куда-то спешим, я понял, что ну, я не буду превышать скорость. Тут уже больше, скорее, математические подсчеты у меня в голове пошли, потому что я понимаю, что если я буду там условно ехать на 10 км в час больше, я на самом деле приеду ну, на минуту раньше, на 30 секунд. Потому что все-таки, если мы говорим про горы, там ну, светофоры по-другому переключаться не станут. Ты можешь там ускориться, но ты на светофоре все равно будешь стоять столько, сколько остальные. А если ты едешь на эти 10 километров быстрее... Риск того, что ты случайно убьешься в аварии, резко повышается. И вот вот эта спешка у меня умерла быстро. Я вот я вот сейчас пытаюсь как-то Полину этому научить, жену, мою, потому что она очень сильно переживает, когда она опаздывает на работу. Я говорю: ну, мы едем. Ну, все, расслабься. Ты же можешь вопросы там в чате решить, да. То есть твое э, какое-то де-факто присутствие, оно уже существует. Едь, слушай музыку, все нормально. Вот вот эта спешка вот я вот счастлив, что вот с этой спешкой я наконец-то разобрался. Вот с эмоциональным моментом, мне там надо еще подумать. Uh-huh. Надо ну, нормально.
1: парадокс в том, что когда ты отпускаешь все и не торопишься, то есть вот я заметила, что я могу встать с утра и такая, типа, так, ну, первая мысль, так что ты там много работы. Потом так, стоп, нет чай, водичка, йога, ты никуда не торопишься, ты вот просто чилишь, и ты успеваешь намного больше сделать, чем если ты в попыхах, потому что вот это вот расфокус и распыление, какая-то нервозность, она как будто съедает очень много времени, когда ты это понимаешь, ты прям становишься каким-то божеством. А по поводу спешки на работу, очень прикольно, недавно видела... Какой-то пост кто-то выкладывал в Нью-Йорке собрали э, интервью у людей, которые должны были 11 сентября оказаться в здании там, в которое uh-huh. врезался самолет, да. И тех людей, которые туда опоздали. Uh-huh. То есть кто-то там перебывался, там нервничал, завязывал шнурки, опоздал на работу. У кого-то там такси где-то там врезалось куда-то чего-то. И просто жизнь тебя показывает то, что, ну, ты сейчас должен быть в этом моменте, но ну, не торопись, ты, как бы, можно оказаться в не очень приятной ситуации.
0: На эту тему в этих же 103 уроках из жизни э, этот мужчина пишет, что нельзя приехать вовремя. Можно приехать раньше, mm-hmm. можно приехать позже. Mm-hmm. Выбирай сам. Ну, и, и, и не парься. Просто выбери, что «окей, okay, я приеду позже» или «окей, okay, я приеду раньше»
2: делай так, как тебе по кайфу. Uh-huh. Жить по кайфу нормально. Я вот тоже по линии это часто говорю, когда она что-то выбрать не может. Ну так выбери по кайфу. Uh-huh. И вот это, возможно, единственная вещь, э, которую она сказала, блин, вот ты вот мне про это часто говоришь, и я вот сейчас вот всегда так делаю. Вот во мне какая-то короче рад за нее очень сильно что нейронная она вот это... связь новая образовалась да, просто да, и да, 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 да. да, она мне так рассказывала говорит что я вот лежала на выходных я понимаю что надо сделать уборку но я хочу посмотреть сериал и я вот подумала что надо делать по кайфу и вот она сериал посмотрела я уверен, что она из за этого намного счастливее стала
1: Да круто я еще люблю себе говорить а, если что-то там не получается и, и я спрашиваю себя а что собственно произойдет плохого.
2: Во, да, да, да. А, да, 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 да.
1: Как бы, и когда ты получаешь ответ, что да, как бы ничего, ну ты расслабляешься и такой: хм, так зачем? зачем? Зачем нервничать?
0: Слушай, ну это айтишке очень легко, мне кажется, вот эту историю подхватить, потому что, мне кажется, многие да. живут на этом стрессе, особенно продукт-менеджеры, процентов, да. потому что там еще да. это конкуренция, достигаторство, амбиции, и они все как раз таки подогревают суету. Да,
1: в айтишке очень много суеты. Прям, ну, дофига. Вот. У меня очень было много моментов, когда ко мне прибегали э, продукты и такие, а, быстрее, быстрее, там проект горит, нам нужно завтра, там, Таня, там нужно потестировать, там еще чего-то. Ну, я говорю, так, спокойно, когда? Когда нужно будет? Ну, вот сейчас, по итогу никому ничего не нужно, и ты такой, зачем вы навели эту панику, ребят? Ну, как бы, вот, Просто на пустом месте.
0: Написать всем в личку, потом все в личке еще между собой переписываются, куча личек, и только если найдется тот человек, который скажет, так, стоп, давайте мы все соберемся, и за пять минут это все решим, а не вот эта суета, где мы, каждый друг с другом пытается какой-то оторванный кусок информации обсудить.
1: Да-да-да-да-да.
2: Я очень так люблю в новые команды приходить, у которых вот раньше работа была так, и э, такое ощущение, что ты людям какой-то новый мир открываешь. Вот это вот в плане спешки, наверное, тоже на мою работу отразилось, потому что я понимаю, что мне в работе, на самом деле, особенно в последнем, было очень много таких моментов, на которые бы я там 4 года назад, когда я только начинал работать, я бы волосы на голове драл. Я просто сейчас как будто я понимаю, ну так, что спешить? Сейчас сядем, нормально сделаем, и мне кажется, вот это очень важный такой менеджерский скилл, особенно когда ты с командой работаешь, объяснить им вот это. Да, потому это что очень часто важно. Часто люди сходят с ума, и эти бедные ребята, которые потом сидят там, э, там на несколько часов дольше, просто потому что я всегда стараюсь как, э, как мать к ним матушка Да, я, 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 я типа поговорю с ними, там, типа успокою. Особенно, знаете, эти моменты, когда ты свою часть работы сделал, но тебе нужно просто подождать, пока тебе эм, второй человек ее доделает, uh-huh. отдаст тебе обратно, и тебе там нужно будет дальше uh-huh. это, вот, uh-huh. свою работу продолжать. Uh-huh. И вот меня всегда... Э, у меня всегда функция такая, я стараюсь вот этих людей успокоить, потому что вот они на вот этом вот спешке, на этом стресснике, типа, когда он уже скин, когда уже, да? ну, человек работает, когда скинет, тогда скинет, ну, у тебя сейчас работы нету, ну, так иди в воды попей, хочешь, еды тебе принесу. Шоколадку. Да, сразу, и так сразу атмосфера в команде меняется, и оказывается, ой, а можно продуктивнее работать в итоге? Что ты потом не э, в спешке, вот это, не. Э, ладно, все-таки не скажу это слово, не в делаешь эту свою задачу. А по кайфу, потому что ну что, так надо. Я выбираю жить в кайф. Да-да! Я на самом деле, блин, да я сильно расстроен на самом деле. Меня вот очень. часто там пересекаешься с другими продуктами и видишь, как они работают со своей командой. Мне иногда волосы дымом встают. Особенно, когда там человек начинает давать оценку работы какую-то односложную, типа, там, дизайнер что-то нарисовал, им говорят, ну, типа, не очень. Ну, блять какой не очень? У тебя, ну, есть же нормальные там оценки, типа. Я не знаю, возможно, во мне это потому, что у меня очень много было часто опыта такого в плане... Ну, сильно творческая. Я тоже там, типа, там и монтаж, что-то делаю, вот это. Меня всегда самого бесило, когда ко ко мне так обращаются. Я поэтому, наверное, сейчас вот свою боль стараюсь как-то вот проецировать на них и и успокоить это. Ну, меня это реально бесит. Выдыхай. Какая эмоция. Да, вот, это правильно вообще или нет? Ну, если бы... То, что меня это вот так вот злит. Вот,
1: ну потому что в тебе это было. Вот я. ну это, это твое
0: прям. Если бы ты пришел к психологу, у тебя бы он спросил, как это про тебя. Часто тебе этот вопрос задают, как это про тебя. У-угу. Прям супер популярно. Что вопрос. ты чувствуешь да, в этот момент? Да, да, да. И ты такой. Какой А-а-а-а. Подождите. Ну когда ты обсуждаешь вот,
1: Ну вот тебя что-то бесит, это ну как в моем понимании это тебя зеркалит, то есть это твоя твоя проблема. <р bars> то, что тебе нужно решить. Тебя триггерит не просто так.
0: Я тебе приведу пример. Я просто буквально вчера тоже это обсуждал, потому что я разбирал свой фидбэк, когда я работал на прошлых работах. У меня на Google Drive, благо я все всегда сохранял. Там перформанс-ревью, какие-то фидбэки, которые я собирал, тестовые задания. У меня есть на Drive это все. Я читал фидбэк себе, и я понял, что я часто в карьере сталкивался с с проблемой, что мои менеджеры, они ну, были недостаточно менеджерами, им тоже не хватало скилла. И это как бы окей на самом деле, не стоит поэтому быть таким эмоциональным, типа, что они а, херовые менеджеры, они не должны быть менеджерами, нужно их всех уволить». Но просто теперь, когда я вижу людей, у которых я вижу, что они работают проблемно, и я допускаю, что, скорее всего, они работают не потому, что они шланги. Возможно, они шланги, но, тем не менее, возможно, еще им не хватает хорошего менеджера. Мне из-за этих людей грустно. Мне грустно, потому что это про меня, потому что я грущу, что мне тогда было плохо, и я вижу, что эти люди сталкиваются с этой же ситуацией. Вот в таком ключе про тебя. Наверное.
2: Мне кажется, что менеджеры часто забывают, что у них есть функция защитника. Что если руководишь командой ты еще должен подходить не со стороны там человека который дает приказы uh-huh. а ты еще защитник <свят> да если какое-то происходит дерьмо ты не ищешь виноватых а надо еще уделить время на то что ты вот эту вот э, этих людей из которых что-то пошло не так должен еще и защитить каким-то образом просто это не к тому что типа там э, взять всю вину на себя хотя тоже иногда это в каком-то смысле может быть полезно. А именно, да просто сказать им что-то, типа… Там, нормально До... не кипишуй, нормально… Да, Это да, ну, ну, да все
1: нормально будет.
2: Ну да, да, то, та же функция успокоения какого-то, uh-huh. типа, да, все нормально. Или он, да, особенно если человек виноват, тоже как-то сказать ему, да, нормально.
0: Мне кажется, сегодня буду много цитировать этих цитат, но еще одна цитата была «Задача лидера — создавать новых лидеров, а не создавать э- followers этих». Последователи. И последователей.
2: некоторые да. очень боятся э, лидеров создавать. Прям часто вижу. Ну, конечно, конкуренция. это <с> как <quartering> да, конкуренция. Да, 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 да. Это же от неуверенности в себе, я так Нет, это А мне вот кажется, ну, ну ты, потому что ты не уверен в себе как в лидере, Я наверное. думаю, Нет? что
1: и то, и то, наверное. И защита. Это как люди боятся конкуренции, знаешь. Вот почему-то, блин, когда вот у нас еще был Молэсс, И кто-то к нам приходил, типа, а вы знаете, там параграф откроется, а вы знаете, там еще поле откроется. Я говорю, так класс, ребята, это, ну, живая конкуренция, это же круто, все приводят людей, ну, как бы, в место. Если поставить несколько заведений в одно место, людей будет больше в три раза, чем одно заведение будет стоять в этом месте. Ну, это как бы нужно понять. А люди наоборот такие, типа нет, вот это тут подляну какую-нибудь скину, тут еще чего-то сказать, что тот плохой. Я за то, чтобы все дружили, но как бы не все так.
2: Я очень люблю вот выращивать лидера какого-то. Я прям, наверное, это все равно про себя больше, что мне самому кайф, что у меня получается, да? Может Наверное, быть, это ну, так, работает. Быть. это уже тебе, yeah. <смех> как, как это про себя? Ну, возможно. Но я прям кайфую. Мне так нравится, когда у них получается. Наверное, это потому, что вот я вот, как говорил, что я как мать. Вот я вот себя ощущаю, когда вот с ну можно работаю. еще
1: ощущать себя учителем таким, знаешь, типа. Менту, вот да? меня, например, yeah, на я вот мне, например, на работе в Атишке мне нравится ощущаю. позиция. Ты знаешь, я, я была когда-то там давно тем а, лидом, да, и когда я уходила на позицию сеньора, все такие типа, зачем? вообще не понимали, типа, за, зачем. Я говорю, да блин, какая вам разница, я хочу просто посидеть, поработать. Ну, ручками, все. вот и У меня э, достаточно знаний, я крутой специалист, я вам буду делать все четко, быстро, вовремя, там, бла-бла-бла. Нет, ну может быть, лидом, я говорю, я не хочу. И мне нравится выполнять такую, знаешь, роль э, серого кардинала, mm-hmm. когда ты понимаешь в лидерстве, когда ты понимаешь в менеджерстве, и ты такой приходишь, говоришь, ребят, а давайте сделаем так-то, так-то и так-то. А, и они такие, блин, прикольная идея. И ты как бы такой просто со стороны, но тебе нравится смотреть за процессом, как все меняется. Ты не берешь на себя эти лавры, мне не нужны эти, ну там, деньги дополнительные за то, что я там занимаю просто высшую позицию. А, просто вот нравится за этим наблюдать.
2: Созидательная функция. Да. Хорошая.
0: Ну, типа, рост... И не во всех сферах, но часто рост у тебя идет по двум направлениям. Первый рост ты растешь как индивидуальный контрибьютор, да, вот почему ты говоришь стать сеньором, классным сеньором, который круто там разбирается, что-то делает. Ну, а вторая роль менеджерская, когда ты начинаешь вот уже быть групп-менеджером, когда у тебя под тобой люди, и это, мне кажется, должен быть выбор. А, потом, а чаще всего это не выбор, чаще всего это как будто бы само собой разумеющееся, что если ты uh-huh. растешь, что под тобой люди, да нифига нет, не всегда. Не uh-huh. Все люди хотят вообще этого. Ну да, да, да. говоря про то, что способны на это.
1: Да, это то же самое, как мне говорят, так а ты э, тестировщик, там работаешь э, там, больше 13 лет, э, ну ты уже автом, автоматизированной тестированием занимаешься? И я говорю, нет, а почему? Говорю, так мне это не неинтересно. То есть, ну, некоторые не понимают, что э, не обязательно заниматься теми вещами, которые тебе не интересны. Uh-huh.
2: <св- <св-> тоже часто про- проскакивает, когда заставляют, тоже бесит. <св-> ну, когда заставляют вообще бесит. <св-> да. Ну, прикольно, да, да, когда да, ты да, что-то да, должен кому-то. Это твердый факт. Да. Поговорить клево. Я как будто бы ловлю вот эти менеджерские моменты, когда с чуваками на курилку выхожу. Я сам не курю. Ну вот мне вот в кайф. Для меня это тоже... Я, ну, для них же это передышка просто. От работы. Mm-hmm. Я такой, ну mm-hmm. так я тоже хочу. Mm-hmm. Я вот с ним пойду там что-то по базарю. Мне, мне нравится. Это как и на вписках на балконе вот эти. Да, ну там же истина рождается. Я вот поэтому... Часто на работе тоже это так работает. Как как, как, люблю эти моменты, когда вы с курилки возвращаетесь заряженной на работу, потому что вы такую дикую херню клевую придумали просто, потому что там да, очень много крутых вещей
1: происходит на курилке это правда, Ну меняется просто, мне кажется, обстановка, там локация, смена локации от компа куда-нибудь и все по-другому голова работает на вот экране, вот что там
2: происходит и мысли вправо-влево не гуляют а вы там пошли Пускай даже говорили о том, кто какую машину купит, а потом uh-huh. случайно так что-то щелкнуло и здорово. Uh-huh. <laughs> Надо срочно на работу мне идти. <laughs> Соскучился все-таки.
0: Ой, нет, я сейчас в отпуске я им наслаждаюсь максимально. Просто вынимаю все кайфы от того, что ничего не делать. Смотреть чертовые сериалы. Обожаю.
2: Смотрел ты что-нибудь новенькое? Uh-huh. Смотрела, слушала, играла, читала. читала.
1: Я больше читаю, наверное, сейчас.
0: Какая книга за последние пару лет прям, ты вот думаешь, топчик?
1: «Эффект плацебо». Почему? Потому что рассказывает, как работает наш мозг на тело.
0: Интересно, с какой стороны там рассказывается. Ну, Просто много разных книг есть именно про, про то, как работа мозга влияет на тело, то есть... Блин, реально много. То есть и, «Тело помнит все как устроены угу. эмоции. Угу. Э, господи, Сапольского книга, я не помню, как она называется. То ли «Поведение», ну, то есть достаточно много книг. Что в этой книге? Примеры, паттерны, какая штука? История, тезис?
1: Тези а, да, на самом деле, слушай, очень много примеров. А- и с точки зрения немножко научно объясняется, как работает uh-huh. плацебо. И как э, ну, мозг запускает э, вообще, в принципе, э, работу, там, нейронов, какие-то вот эти вот волны, да, и как они влияют на все. Э, поясняют, что эффект плацебо это не обязательно что, ну, в хорошем ключе. Ну, потому что не все понимают, просто для всех э, плацебо это типа: вот дал тебе таблетку, и она тебя вылечила. То есть, ну, это такой. Стереотип, да. А на самом деле, ну, плацебо — это вот ты думаешь, неважно, негативно или позитивно, и оно у тебя как бы так и работает. То есть человек может как э, вылечиться своей мыслью, так, собственно, и умереть ни с чего.
0: Вот. Я в таком ключе не думал про плацебо. У меня вот это стереотипное Ну, мнение всегда
2: об эффекте плацебо было. Потому что всегда о нем рассказывают, как в какой-то клинике провели опыт, одним дали настоящее лекарство, другим обычную таблетку, и они все выздоровели. Это такой, вау, давайте теперь всем обычные таблетки давать.
1: Ну, (laughs) по сути, да. Ну, как бы это и доказывает, что... Ну, это с одной стороны, когда, ну, вылечивают плацебо. Есть очень много примеров, когда поступает пациент, а, он там болен очень сильно, ему говорят, что он умрет. Он такой уже все весь расстроенный, он начинает себя добивать. Ему, mm-hmm. врач, ему врач, говорит типа, чувак, ну подожди, вот что бы ты хотел? Он такой, я бы хотел а, Рождество встретить с семьей. Он такой, все, Рождество ты точно встретишь с семьей, вернешься, мы тебя там, короче. И а, он все такой воспрял духом, чик-чик его отпускают. Рождество к семье, э, с ним все хорошо, заканчивается Рождество, он возвращается в больничку, у него там что-то заболело, и через пару дней он умирает. А а по результату вскрытия человеку поставили неправильный диагноз. Он даже не должен был вообще ни от чего умереть. То есть, понимаешь, ну, человек сам себя загоняет э, своими мыслями.
0: Ну, ты проигрываешь разум в каком-то смысле.
2: У меня вот... Возможно, у всех бабушек есть такая установка. Вот Моя всегда говорит, типа... Первая установка моей бабушки была «Вот бы мне дожить до свадьбы старшей внучки». Да-да-да. «Дожила». «Вот бы мне дожить до свадьбы внука». Меня, то есть. «Дожила». Новая цель. «Вот бы мне дожить до правнуков». живет. живёт». Что-то они знают, короче. Да, сейчас правнуки рано или поздно точно появятся. Я уверен, появится следующая цель. Вот бы мне дожить до свадьбы следующего внука. Вот это же, ну, я так понимаю, это же сильно вот с этим. А, ну, вот, да. Ну вот доживает же, понимаешь. Ну получается, слава богу. Я вот всегда говорю, ну так ты нормально, видишь, цель одну поставила, вот получилось. Продолжай в том же духе, нормально. Because, есть же еще, наверное, бабушки, которые говорят, ну я точно до твоей свадьбы не доживу. Да, <св- <св- <св-> <св-> да так вот.
1: Ну, как и люди, собственно, загоняют себя. К, э, почему многим людям не говорят диагнозы, а говорят, например, родственникам? Потому что очень быстро выиграет. Ну, то есть человек слышит, что у него там плохой диагноз, и он такой, все, я умру. И он умирает очень быстро. Ну, типа, от постановки диагноза ты можешь там несколько лет жить э, с раком, грубо говоря, да? И вообще, ну, типа, тебе вообще кайфы. А потом тебе говорят, и ты такой все пи***". и как бы.
2: Да, блин, я вот часто э, пытаюсь вот Полину отучить от этого, когда она начинает гуглить симптомы, а там постоянно <с все <с сразу, ну смерть.
1: Слушай, я тебе могу привести, кстати, по поводу плацебо на себе пример. А, я когда э, пришла э, на первую химиотерапию. А Мне врач говорит, вот, слушай, ты же уже погуглила, ну, препарат этот, ну, по бочке? Uh-huh. Я говорю, нет, я предпочитаю как бы не гуглить. И, ну, типа, может, вы мне там что-то порассказываете? И она такая, ну, готовься, будет плохо, очень будет плохо, мы тебе противорвотные пропишем. Может быть, даже укол тебе прописать, если уж совсем плохо, есть кому сделать? Я такая что-то мне это не нравится. Говорю, ну, ладно. Я выхожу из кабинета и говорю, не, мне такая история не не подходит, мне не будет плохо. А что ты понимал, за все мои химиотерапии мне ни разу не было плохо.
0: А сколько у тебя уже было? Пять.
1: Блин. То есть, ну, от препарата, ну, врач говорила, что рвать будет очень сильно.
2: Я сразу Breaking Bad просто вспоминаю. Это да, просто, да, наверное, да. самый такой. Да. А, еще, а еще, понимаешь, ну
1: типа, вот это, этот стереотип на фильмах, когда ты смотришь, э, и там, ну, те, у кого химиотерапия, все, там, они уже валяются, там, синие, белые, э, все время в обнимку с санитазом.
2: Вот, к- вот, кстати, даже вот Breaking Bad взять, да, вот эти его первые химиотерапии, когда у него была конкретная цель заработать бабок угу. до смерти. Он же там не сильно меняется абсолютно. Ну да, там волосы выпали и все, но по факту он же там держится бодрячком, да, ему там в какие-то моменты плохо становится, но вот он все идет на следующий день, варит мед. А вот последняя химиотерапия, которая у него, когда он уже на Аляску уехал или куда-то там, он же прям сильно изменился. Помните эту сцену, где у него кольцо с пальца спадает, где он сильно худеет, ну и в целом он ну, неприятно э, выглядит. У него же там цели-то и нету. Она потом появляется, когда он уже едет мстить. Но по факту там у него был период, где он уже тупо доживал, Ну типа да, тебе пофиг. Я не думал
0: об этом никогда в контексте Breaking Bad. Да, да, реально ведь так, что он держался тупо на своей цели. Если
2: бы не эта цель, возможно, он бы очень быстро указал. Да, он он же, по-моему, даже... У него же операция там еще в какой-то момент была, по-моему, да? Я не помню, я думаю, по-моему, не Но там был да, какой-то момент с операцией, и он же там чуть ли не на следующий день потом пошел все, дальше в нет. Не погас, чувак, тогда. А вот там погас. Слушай, а если про химиотерапию говорить, там вообще она. Ну, насколько она изменилась с годами, то есть вот Breaking Bad выходил там типа сколько, 10 2000. лет назад? ну почти 20 лет назад, там сейчас как-то вообще есть какие-то с этим подвижки? То есть, ну... О,
1: ну я не знаю, как было тогда,
2: не то чтобы, не то чтобы там знаешь, типа частенько. Ну, ну то
1: есть в целом, конечно, когда ты приезжаешь в онкологический диспансер, вы заходишь в отделение химиотерапии, оно ну, такое себе поприят, Ну, не очень приятно. Не очень приятно из-за людей, потому что люди, реально, ты видишь, как они себя загоняют. Ну, они такие все... Они уже готовы умирать. Угу. Вот им как будто, как будто жертвы, знаешь. Вот, и я такая прихожу, здрасте, как дела, там, хорошего дня, туда-сюда, то есть, ну, меня все смотрят как на чеканутую, вот, но я себя чувствую, ок. Вот. Ну, а в целом, что, ты приходишь, ну, я просто делаю амбулаторно, да, амбулаторно, когда ты приезжаешь, сел под капельницу и уехал домой. Все. То есть ты не, не ложишься на стационар, вот, и все, топ.
2: Там, наверное, если лежать прям сильно в эмоциональном плане будет. Вот. Давать.
1: Мне последнюю предложили, ну, когда мне меняли препарат, вот последний раз мне поменяли препарат, и а, такие говорят, ну, надо первое видение лечь в стационар. Я говорю, даже не думайте, я, ну, не лягу. Ну, потому что мне морально будет вот на это все смотреть. Нет. Ну, как бы я... Я ухожу отсюда. <laughs> вот. Поэтому...
2: Подождите, а был же какой-то рэпер, а, который тоже с раком боролся. Uh, и, по-моему, победил. Блин, или битмейкер. Мне, короче, не суть. Мне очень запало просто, что <laughs> он лежал в больнице во время химиотерапии, и он ходил в майке, где, ну, рак животное, uh-huh. перечеркнутое типа, с подписью, пошел на. Uh-huh. F-. Uh, <laughs> мне это понравилось с той стороны. Мне кажется, он очень сильно uh, вот эту свою... Позицию невольно проецировал на всех тех, кто рядом с ним находился. Как будто бы… Ну, приятно же смотреть на чувака, который, типа, да все нормально.
1: Ну, да.
0: Уверенность. Личная уверенность, которую ты делишься с другими, стопудово заряжает других этой уверенностью. Ну, этот факт. В работе везде есть хотя бы один… Если вся команда, короче, в динамике команды все унывающие чуваки, то так оно и будет, ничего не изменится, пока не придет тот человек, который не унывает. И самое главное, чтобы он не сломался, чтобы у него хватило менталочки
2: да. всех поддерживать. Это важный скилл вообще, поддержка. Да, вообще это тяжко. Я вот просто вспомнил свои вот эти вот всякие менеджерские моменты. Угу. Я просто, ну, у меня всегда позиция такая. Мне важно уверенно им что-то сказать, что все нормально, чтобы они тоже чувствовали себя нормально. Но угу. иногда вывозить тяжко.
1: Ну, для этого ты сам должен быть в этом уверен. Для этого надо ходить на терапию.
0: Стоит. Ладно, слушай. Как ты думаешь, всем нужна терапия или нет?
1: Я думаю, что всем нужна, но как бы не стоит туда идти, если ты такой, как это сказать? Ну, вот есть люди, которые там, типа, я не верю в эту вашу фигню. Ну, не надо туда ходить. То есть, ну, зачем? Просто прийти и сказать, да мне ничем не, не помогло, ну, не, не зачем? Про-
2: очень часто люди, которые так говорят, которые, типа, я не верю, <laughs> как будто вы очень часто это те, которым прям надо.
1: Ну, да. Ну, mm-hmm.
2: потому что это защита какая-то своего рода. Мы сейчас сериал смотрим бесстыжие, uh-huh. и там тоже был момент, ну, это про семью... Э- Американская семья, которая uh-huh. живут в таком плохом районе, такой полугетто, один отец, там пять или шесть детей, отец, ну прям разгульный алкаш, ну и в целом как бы живут на копейки, короче. И там вот старший, старшая дочь говорит, галагеры на терапию не ходят. Я в этот момент думаю, ребят, ну вам всем прям очень надо, uh-huh. если честно, потому что это, у, у вас прям моментиков, в которых щелкает, прям слишком много.
0: Не, я просто спросил, неинтересно. Я пришел к выводу, что все-таки не всем, но всем точно нужно что-то, что дает им сил. Главное, чтобы это не вредило окружающим. Я просто так, знаешь,
1: я... на самом деле. Тут как посмотреть. Есть люди, которые такие, я хожу к терапевту по запросу, а там, вот у меня есть запрос, я к нему сходил, я типа пофиксил, месяц походил, и все, я не хожу. Я, наверное, считаю, что к терапевту нужно ходить на постоянке. Ну, то есть хорошо тебе, плохо тебе, потому что ты ну, никогда не знаешь, где выстрелить, где зацепиться. Ты можешь прийти и поговорить о том, как тебе хорошо, и вдохновиться, и там выйти, да, и такой, блин, класс, я крутой. Или наоборот в этом хорошо такой, а, вот тут еще такой момент. То есть всегда есть, м- то есть она нужна всегда. Это как профилактика. Даже если mm-hmm. тебе круто, ты, ну, ты там все равно ходишь на терапию.
0: Ну mm-hmm. вот мы спустя 9 месяцев пришли к тому, что мне, ну, как будто бы травмы, запросы, штуки, которые были острые, надо решить, решили, uh-huh. а сейчас это просто психогигиена. Да, И да, да. И очень важный инструмент в терапии, который, я понял, что работает, голос, проговаривать штуки ртом, ну, да. типа ты сидишь, стресс, я не знаю, у тебя произошло какое-то событие, проговори вслух. Потому что мозг, скорее всего, ты в стрессе не потому что стресс, а потому что мозг все еще там, в том стрессе, который был, тебе важно проговорить, что все нормально, я испытывал тогда это, сейчас я испытываю это, происходит, ну, происходят хорошие вещи, и проговаривание вещей до терапии я не думал, что это настолько мощный инструмент.
1: Инна, столько сложно. Да. Мне очень сложно. Просто невероятно. Типа, расскажи, что ты чувствуешь. Я не понимаю. Мне кажется, что... ну, Дайте мне книгу, в которой написаны эмоции. Ну, потому что я реально не понимаю. Я в какой-то момент осознала, что... А я не знаю, что... Ну, типа, я не знаю, как выглядит эта эмоция, как чувствуется эта эмоция. Мне терапевт говорит, а тебе страшно или больно? Что тебе? А я не знаю. Ну, это вот прям очень ужасно. И сказать что-то, и такой, а, у меня есть слова, ими можно пользоваться, но
0: очень сложно. Меня удивляет каждый раз, когда получается так, что у меня получается сформулировать это. Когда я это формулирую, говорю какую-то фразу, у меня от этой фразы Я начинаю раз... просто рыдать, и я сижу такой... Вау, ничего себе! Я не думал, что то, что я сейчас это скажу, так сильно повлияет на меня в моменте. Да. Да.
2: Все это звучит так, как будто до бесконечности надо на психотерапию ходить. А есть вообще какой-то момент, когда надо остановиться? Не знаю. Я еще иду по этому пути. Понял. Просто.
1: Я думаю, что следующее поколение, возможно, расскажет нам это. Да, этот реально возможно, следующее Потому поколение что...
0: или. Буддистские монахи уже что-то поняли, чего мы не поняли, потому что, опять же... Ну,
1: монахи, я думаю, точно поняли.
0: Ну, потому что все, что происходит сейчас вот у нас в западной вот этой психологии, медицине, это все из Востока. И mm-hmm. на Востоке уже много чего поняли, что mm-hmm. мы только начинаем
2: щупать, скажем так. Блин, ну у них же там уйти в монастырь, это все было про очень сильное ограничение. Я даже не говорю про наши монастыри, именно, типа, вот я поеду в Индию, и иду там в монастырь. Там же ведь все про сильное ограничение, это правильно.
1: Ну, там не, не столько ограничения. Типа, наверное, как, как аскезы, да, вот сейчас mm-hmm. модно, вот эта вот вся история. Да, они себя чем-то ограничивают, но они понимают для чего. Ну, то есть это как во имя чего-то. Но, насколько я поняла, я просто не пробовала аскезы, не практиковала. Это и Это, что? это, это что? типа как запрет во имя чего-то. То есть ты там, например, бросаешь курить, Э, на столько-то дней, но вот для чтобы добиться такой-то такой-то цели. То есть
2: как ага, То есть как мое, запрос... допустим, э, я бросил пить, чтобы э, чувствовать себя легче, mm. это вот с чем-то mm. схоже, да? Yeah, это было бы mm, вот скорее, не так. Я, я бросил пить из-за
0: родителей или там религии, ну каких-то таких вещей, более конкретных, чем размытых, нет?
1: Ну да, то есть у тебя, я, я не знаю, как то Типа, я вот брошу там пить на месяц и потом добьюсь там какой-то такой, то есть ты какую-то физическую штуку загадываешь. То есть оно, у тебя может быть не связано это все.
0: Брошу пить на месяц, чтобы завершить проект.
2: Да, вот вот так. так, Окей, я понял. Хороший подкаст получился. Бомба.
0: Тань, как тебе?
2: Мне понравилось. Как дела после подкаста? Супер. Класс. Слава богу, что получилось. 52 или 53? Какой-то из них. Подкаст «Как дела?» подписывайтесь, пожалуйста. доступные везде, где можем быть доступны, кроме видеоплатформ. Будем рады каждому сердечку, звездочку, комментарию. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что позвали. Было очень клево. Супер.